Estás escuchando un mensaje de parte de Vida City Church Houston. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en vidacch.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. You are listening to a message from Vida City Church Houston. For more information about our church, visit our website at vidacch.org. And now with you, today's message. Pide de nosotros, no tenemos para darle lo que Él nos está pidiendo de lo que Él nos dio a nosotros. Y por lo tanto no es provechoso. No le estamos trayendo gloria a Dios. Estamos trayendo mejor placer a nosotros mismos. Este hombre fue infiel porque no supo administrar bien lo que Dios le había dado. Escuche lo que le voy a decir. Eso se llama infiel. ¿Qué fue lo que provocó a este hombre actuar infielmente? Le voy a dar algunas razones. Cuatro razones es más le voy a dar. ¿Qué fue el por qué este hombre vino a ser infiel? Aquí va el número uno. Comparó sus dones con los dones de los otros. La comparación. Ese le dio cinco. A este le dio dos. ¿Por qué a mí nomás me está dando uno? Ese es, no es equitativo eso. Comparó sus dones con el otro. Él tiene más que yo. Así que podemos nosotros molestarnos. Si no estamos en el espíritu. Si no entendemos los principios que acabamos de este mes aprender. Podemos frustrarnos nosotros. Yo le prometo que la próxima vez que, que yo predique. Van a ver amén, aleluya y gloria a Dios y saltos. Pero ahorita hay que operar un poquito. Y él comienza a comparar sus dones con los otros. Y cuando tú comparas tus dones con los otros. Escuche la comparación siempre te lleva a la inactividad. Cuando tú comparas con otros. Que ellos tienen más. Que a ellos se les dio más. Entonces esa comparación siempre te va a llevar a la inactividad de no hacer nada porque tú te puedes frustrar escuche bien cuando tú miras el jardín del otro que es más verde que el tuyo que cuando tú te fijas en el garaje y te das cuenta que tiene un carro mejor que el tuyo que cuando tú entras a la casa y ves el ropero de ellos que ellos tienen más ropa de lo que tú tienes. Aún ropa que ni siquiera han usado. Tú puedes también entrar en la comparación. Que te viene a llevar a ser inactivo. ¿Cómo es que, que quiero decir? Deja y te, me pongo el sombrero del pastor. Escuche bien. 
Que tú miras alrededor y entras por allí por la entrada y ves que hay carros que son mejores que los tuyos Y ves que hay carros de otras marcas que cuesta un poquito Y vienes y entras y ves que la hermana tiene una bolsa de, 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 de marca Y que el hermano tiene una billetera de marca y que están usando ropa de marca Eso no es como digo, no es mal en ello, simplemente es que nosotros comparamos y por comparar nosotros nos venimos a ser inactivos Se lo voy a explicar cómo Dado de que ellos tienen más dinero Dado que ellos tienen mejor carro Dado que ellos tienen mejor ropa que yo tengo Es decir que Dios les dio a ellos la bendición Para que ellos sostengan la iglesia Y no yo porque yo no tengo lo que ellos tienen la comparación te hace ser inactivo. Por eso no doy. Yo no tengo que dar fulano. Mira cómo está vestidito el hermano. Mira cómo está vestidito el pastorcito. Con la, la, eso. Nunca vi esa camisa. Nunca vi ese. Ah, entonces es que Dios lo está bendiciendo. No me está bendiciendo a mí de esa manera. Hello. Recuerde que Dios le dio a cada uno según su habilidad. Por eso... Tenemos lo que tenemos por nuestra habilidad Pero en cada ofrenda que Dios nos da En cada cheque que Dios nos da En cada talento que Dios nos da Hay potencial para multiplicarlo Hay potencial para hacer algo más con ello Pero todo está según tu habilidad Así que entonces yo no doy Porque el otro es el que debe de dar Él tiene más dinero a él le dieron cinco talentos y a ella le dieron dos talentos. A mí yo nomás tengo uno. ¿Qué puedo hacer yo con uno? Ellos son los que deben de sostener la obra. Yo no tengo realmente que dar porque ellos son los que están más bendecidos. Ellos son los que tienen el negocio. Ellos son los que tienen los sueldos altos. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Y porque ellos la comparación te lleva a ti a ser inactivo y no hago nada. La comparación no solamente te hace ser inactivo. La comparación te lleva a tener un espíritu de ingratitud. La ingratitud se asienta cuando yo me comparo con otros y con los dones y con lo que otros tienen. Vamos a venir a ser nosotros personas ingratos con lo que Dios nos ha bendecido a nosotros. ¿Escuchaste? Le dio a cada uno según su habilidad. Y nosotros... Optamos por ver la bendición de los demás y no considerar que lo que yo tengo es también bendición de Dios Dice la Biblia que Él le dio a cada uno de ellos conforme a su habilidad La razón por qué le dio cinco a ese Señor y a ese criado es porque Dios que sabe todas las cosas Sabía que él tenía la habilidad de manejar esa cantidad La razón por qué le dio dos al que le dio dos Es porque como él los conoce Él sabe la habilidad y dice con lo que yo te estoy dando Es más que suficiente para la habilidad que tú tienes Y al que le dio uno también lo conoció y como era perezoso Y como era malvado Porque es lo que le llama Aún así Le dio uno Y aquí es donde debe de venir El grito para nosotros 
Que la razón por la cual debemos nosotros gritar y decir amén y aleluya Aunque yo sea el que recibí uno como Dios conoce a todos Y Él sabe lo que cada uno puede hacer según su habilidad Aunque yo recibí nomás uno yo soy el que no merezco nada Yo soy el que de veras no voy a hacer nada Yo soy el que no voy a invertir en nada Yo soy el que no voy a dar nada Sin embargo yo no soy una persona buena en las matemáticas pero si hay algo que sí soy bueno es que yo sé contar mis bendiciones y aunque yo sea el uno que no lo merezco Dios ha sido fiel para bendecirme aunque sea con un talento y eso es lo que debe de a, a, a venir a agarrar tu corazón de aunque no tengo cinco que aunque no tengo dos pero Dios en su misericordia todavía me confirió con un talento porque cree que yo puedo todavía hacer algo Oh yo te reto que comiences a contar tus bendiciones Oh si tú comienzas a contar tus bendiciones Yo te aseguro que ese espíritu de, comp de comparación Se va, va a ser erradicado de tu mente y de tu corazón Mira de donde Dios te sacó Mira de donde Dios te salvó Mira de donde Dios te trajo quizás de otro país Mira lo que Dios ha hecho en tu vida Aunque no lo merecíamos Dios como quiera nos confía con algo si tú puedes respirar eres bendecido si tú puedes decir tu nombre eres bendecido si tú puedes reconocer el nombre porque hay gente que ya familia por las enfermedades ya no saben ni conocen a su propio marido o a su propia esposa pero si tú puedes recordarte el nombre de tu familia ya eres bendecido si tú me puedes ver tus ojos san sano me puedes ver eres bendecido de parte del Señor si me puedes escuchar es una bendición de parte de Dios Si puedes caminar y puedes saltar Y puedes correr Esa es bendición de Dios Si tú puedes aún cojear Pero te puedes mover Esa es bendición de Dios Porque hay otros que no se pueden levantar Ni pueden caminar Si tú puedes llegar a la iglesia Y estás aquí Es bendición de Dios Yo no sé si alguien me está entendiendo si puedes mover tus dedos Eso ya es bendición Si puedes levantar tus manos Ese ya es bendición Si puedes tú abrir tu boca Esa es bendición Si tú puedes mover tu cabeza Esa es de gran bendición Si tú puedes ponerte de pie sobre tus pies Esa es bendición Si tú tienes un pálpito en tu corazón Esa es tu bendición Si tú puedes hablar Esa es bendición Si tú puedes alabar a Dios Eso es bendición de Dios Y si tú puedes si tú puedes enfocarte en esas cosas Ese espíritu de comparación se va ¿Por qué? Porque estás agradecido con lo que Dios te ha dado Estás agradecido con lo que Dios te ha dado Toca a tres personas y dile No me estoy comparando a ti Pero yo soy bendecido Soy bendecido Dígalo soy bendecido Dele convulsiones al diablo Y dígale soy bendecido Con un talento soy bendecido 
Dios nos ha bendecido como a ese siervo que aunque no eras merecedores de ellos Dios como quiera nos dio y no debemos de ser celosos con lo que el otro tiene ni ser celosos tampoco ni decepcionados con lo que Dios me dio a mí tú debes estar agradecido con lo que Dios te dio porque de veras ninguno de nosotros éramos merecedores de ello todo lo que yo puedo hacer es ser agradecido con Dios no merezco la vida que tengo pero Dios ha sido bueno, hello no merezco quizás la posición y el puesto usted no merece quizás el trabajo que tiene pero Dios ha sido bueno quizás no mereces la familia que Dios te ha entregado los nietos que tiene pero tú eres bendecido yo no sé si alguien me está entendiendo y cuando yo pienso en su gracia y lo que Dios hizo por mí, cuando yo pienso en su gracia y lo que Dios ha hecho por ti, yo tengo que gritar, yo tengo que saltar, yo tengo que correr. Cuando yo pienso en la gracia de Dios, que aunque no éramos merecedores de nada, soy bendecido, soy salvo, soy hijo de Dios. Mi nombre está escrito en el libro de la vida, tengo mi morada allá en el cielo, tengo el don y el poder del Espíritu Santo soy bendecido aunque no lo merecía alguien diga gloria a Dios a ello Quizás no tengas una mansión Pero tienes una casa Quizás no tienes una casa Pero tienes un apartamento Quizás no tienes un apartamento Pero a lo menos tienes un cuarto Quizás no tienes un cuarto Pero a lo menos tienes donde albergarte Yo no sé si alguien me está entendiendo en este día Quizás tú no eres el jefe Pero tienes trabajo Quizás tú no tienes trabajo Pero tienes el gozo del Señor en tu vida Quizás tú no tienes un carro Ferrari Pero tengo un porque me lleva a donde tengo que ir Alguien de palmas al Rey de Reyes Señor de señores Quizás no tienes carro Pero Dios te ha suplido a alguien Que te dé la ventona donde tienes que ir Quizás no tienes carro O no tienes quien te lleve Pero tienes un pase en el autobús Que te traiga Quizás no tienes pase para el autobús Pero tienes dos pies que tú puedes usar Para llegar a donde tú tienes que llegar Alguien diga soy bendecido Quizás no tienes la marca Prada, pero sí tienes las promesas de Dios que son tuyos. Y tienes el aire de Dios que respiras y parece que todavía está allí en el Salmo 150. Todo lo que respire, alabe a Jehová. No solamente Él se comparó para venir a llegar a ser infiel. Él se, número dos, excusó de lo que Él sabía, de lo que su Señor esperaba. Se excusó. Ahí está. Se excusó. Me, me maravillo cuando yo leo esta parábola. Porque mire lo que dice el versículo 24, Mateo 25. Señor yo sabía, el versículo 26, el amo le contestó, administrador malo y holgazán, si sabías, ¿por qué entonces 
no hacías Usted se ha encontrado con gente aparte de sus hijos Que siempre lo saben todo ¿Ah? Mira es que tú tienes, I know, yo sé Ya te dije que tú, yo sé Mira la luz está encendida, tú sabes cuánto, yo sé ¿Ah? Y luego es peor con la gente Que ya debe saber que es más mayor Que nuestros hijos Mira tú necesitas No yo sé Sabes que si tú quieres salir Tienes que No yo sé Míreme a mí no Digo míreme a mí No al que está al lado suyo Que todos lo saben Especialmente cuando estamos manejando Y estamos perdidos ¿Tú sabes a dónde vas? Sí, yo sé. Sé a dónde voy. De que llegues a otra cosa, pero sé a dónde voy. A lo menos a donde quiero ir y llegar. Pero mire, él se excusa. Se excusa de lo que el Señor espera de él. Mira, es que yo sabía de que tú eres así. Si tú sabías que yo soy así, ¿por qué no haces lo que debes de hacer? Porque él dice, lo que le respuesta, la respuesta es, si tú sabías, no, que yo sabía que tú, si tú sabías que yo, entonces ¿por qué no haces? ¿Sí? Mire, la mayoría de ustedes aquí, <risa> ustedes saben el 96, 97% de lo que Dios quiere de usted. ¿Sí o no? ¿Por qué le tengo que decir que venga al servicio? Que venga a la iglesia. ¿Ah? Que venga a la vigilia. Que venga a la oración. Usted ya sabe eso. Que Dios espera algo de así de usted. ¿Por qué tenemos que decir? A ver hermanos. Canten al Señor. Abran su boca. Usted ya sabe que cuando viene a la casa de Dios. Usted ya sabe que Dios espera. Porque Él habita en la alabanza de su pueblo. ¿Por qué tiene que ser un canto? Levanto mis manos. Usted ya sabe que eso es parte de lo que Dios espera de nosotros, de alabarle con nuestras manos. Como escribió el himnólogo, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi y si me falta la voz, si me faltan las manos, si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, chacho, es que yo ya me fui con él. Hello. Usted ya sabe, usted ya sabe que cuando viene aquí a este lugar Usted ya sabe que Dios espera que nosotros le adoremos, le alabemos Usted ya sabe que cuando llegamos a este lugar Dios espera que podamos crear un ambiente Que donde está el Espíritu del Señor allí va a haber libertad Usted ya sabe que cuando usted viene a la casa de Dios ¿Por qué tengo que decirle hermano es tiempo de diezmar? Hermano por favor de una ofrenda Usted ya sabe lo que Dios espera no, yo sé, entonces ¿por qué no lo hace? 
es lo que él le estaba diciendo aquí. Mira, yo sé que tú eres así. Si tú sabes que yo soy así, ¿por qué entonces? Si tú sabías, ¿por qué entonces? ¿Aló? Se excusó de lo que él sabía. Y mi pregunta es porque quizás usted ya está pensando en una excusa porque tendremos que rendir cuentas cuando se acabe nuestra temporada. ¿Qué excusa usted le va a dar al Señor y cree usted que la va a aceptar? Este le dio su excusa y el Señor no se lo aceptó. El Señor no se lo aceptó. ¿Y sabe qué? Cada vez que tú quieras hacer algo para Dios, cada vez que tú quieras ministrar bien las cosas del Señor, cada vez que el diablo viene y te susurra estas palabras, son dos palabras. ¿Está listo? Dios entiende. Ay, pero es que yo quiero, yo nunca he tenido ese, ese tamaño de televisor y, 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 y está en oferta. Y Dios entiende. Ah, pero mira, no tengo lo suficiente, pero si, si tomo hoy y no doy el diezmo hoy porque Dios entiende. Ay, cómo quisiera dar yo a misiones, cómo quisiera dar una ofrenda más, pero, pero usted sabe que si yo doy, quizás no hay para la semana. Dios entiende. Aquí él no aceptó ninguna excusa. Porque en primer lugar, todo que tenemos viene de y le pertenece a Dios. Yo te lo estoy dando para que cuando yo lo pida, tú lo puedas dar. No, pero es que tú entiendes. No, 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 no. aquí no hay con que yo entienda. Mira, número tres. Este hombre vino a ser infiel. No solamente porque comparó, no solamente porque se quiso excusar. Pero este hombre no sabía que tú tienes que trabajar lo que Dios te dio. La diferencia entre los que recibieron cinco talentos y recibieron dos talentos y que él recibió uno. Era que el que recibió cinco lo multiplicó. El que recibió dos lo multiplicó. Pero el que recibió uno solamente lo enterró. Y el problema con el que solamente recibió un talento y lo enterró. Jesús le dijo que él era un siervo inútil, infiel y perezoso. El don, el talento que Dios te da viene con el privilegio, con potencial y posibilidades para multiplicarse. Cuando yo hago una boda y me entregan las arras, yo siempre le digo al esposo, cuéntame las arras. Las monedas que hay adentro. Y son 13. 
Porque siempre les digo hay 12 meses en el año Si somos fiel con lo que Dios nos entrega a nosotros Y somos buenos administradores Dios no solamente va a suplir para cada mes que son 12 Pero hay 13 monedas siempre habrá de sobra Y cuando Dios nos da el trabajo para obtener ese cheque Dios espera que nosotros entendamos hay posibilidad y hay también este, eh, potencial en esto que si lo administro bien me sobra y no estoy viviendo de cheque a cheque o ya tengo el cheque de la semana pasada ya la tengo gastada porque tuve que pedirle prestado a alguien. Se requiere trabajo, disciplina, planificación y compromiso para poder trabajar lo que Dios te ha dado y Dios lo va a multiplicar. Dios siempre va a poner potencial y posibilidad para que haya más, pero tú tienes que trabajarlo. Dios no te da fruto, Dios te da semillas, hello. Y tienes que trabajarlo Dios quizás no te dé el trabajo Pero te dará la entrevista Y tú tienes que trabajarlo Hello somebody Dios quizás no te haga a ti el gerente Pero a lo menos te va a poner en un lugar Donde tú puedas trabajar Y tienes que trabajarlo Y llegarás a ser quizás el gerente o más Dios quizás no te va a dar el negocio Pero te va a entregar la visión Y tú tienes que trabajar esa visión Para que se logre ese negocio Que Dios te quiere dar Se multiplica Cuando lo pones en las manos de Dios Dije que se multiplica Cuando lo administramos bien Y la ponemos en las manos de Dios Tienes que trabajarlo Diga, tienes que trabajarlo Dile al que está al lado tuyo, tienes que trabajarlo y Dios lo va a multiplicar y Dios lo va a hacer multiplicarse y se va a incrementar, pero tienes que trabajarlo. Pasen músicos porque sus amenes ya me tienen bien entusiasmado y creo que voy a ir a comer mejor. Pasen músicos. Por último, número cuatro. Este hombre no reconocía, escuché bien, la recompensa de ser fiel Él no conoció lo que era la recompensa Hay una recompensa cuando somos fiel Hay recompensas que vienen a nosotros sobrenaturalmente Cuando tú pones las finanzas que Dios te ha dado en orden Y tú comienzas a no gastar en esto y no gastar en aquello y por, Yo no entiendo cómo una persona puede tener tres celulares Yo no entiendo tienen cinco de familia y tienen que tener cinco televisiones de plasma. ¿Aló? Pero cuando tú lo trabajas y tú lo pones en la mano del Señor, hay recompensa. Cuando tú pones todo en orden y lo alineas, hay recompensas sobrenaturales que Dios puede soltar sobre ti porque eres siervo fiel. Este no era fiel porque él no conocía la recompensa que vendría en ser fiel. Dice, el amo le contestó, versículo 21, está muy bien, ha sido un administrador honrado y fiel. Y como ha sido fiel en lo poco 
te, este, dice eh, eh, fiel en lo poco te pondré al frente de mucho más Entra y participa en mi propia alegría Esa fue la recompensa para el que dio 10 La misma recompensa que era de menos cantidad Que era de 4 fue lo mismo el amo le dijo está muy bien Has sido un administrador honrado y fiel Y como has sido fiel en lo poco Te pondré al frente de mucho más Entra y participa en mi propia alegría Note que la recompensa no es por la cantidad Sino por la fidelidad que, que es lo que haces con lo que tienes porque uno tenía cinco y recuperó otros cinco, son diez. Uno se le dio dos, recuperó otros dos y fueron cuatro. Pero la recompensa no es en la cantidad, sino en la fidelidad de la administración de lo que Dios te ha dado. Pero cuando llega el que le dio uno, este viene y le trae uno. A este no le dice esas palabras. A este le dice, siervo infiel. Inútil Perezoso Malvado Y es más le dice Y quítenle lo que él tiene Y dáselo al que tiene más Pero más para mí Y con esto termino De que me diga Eres un buen administrador En lo poco fuiste fiel En lo mucho te voy a poner oh, eso, eso es emocionante lo más emocionante es, dice, entra en el gozo. Entra en el gozo. Porque si tú tienes gozo, el gozo te ayuda a trabajar tus talentos y tus dones. La Biblia dice, Nehemías, el gozo del Señor que... Cuando tú tienes gozo Es la fortaleza y la fuerza Que tú necesitas para trabajar tu don No hay nada mejor que hacerlo con gozo Dije que no hay nada mejor Que hacerlo con gozo por eso el gozo del Señor es tu fortaleza No se olvide lo que yo les prediqué Antes de que tú das va a entrar el egoísmo Y después de que tú das viene el lamento Ay por qué lo di Pero cuando hay gozo doy con un corazón alegre Doy con alegría Doy porque hay gozo Y sé que en el gozo está la fuerza Para poder trabajar mi don Escuche, diga gozo Le voy a ayudar con esta ilustración Le voy a ayudar, ya vienen las navidades Le voy a ayudar Esto lo aprendí mi hermana Briseño Porque tengo dos nietos Pero esto lo aprendí hace un año Con el nieto grande Yo le doy un catálogo Y él puede escoger Tres a cinco cosas Para que nosotros podamos ahorrar Y poder Y él pidió Lo que se llama Paw Patrol Watchtower Una torre de Paw Patrol, de carrito, que, que está como de tamaño. No haga lo que yo hice. Agarro la caja. Dentro de esa caja está la caja donde viene el juguete. Le pongo todo el papel, le pongo el moño y lo pongo debajo del árbol. No haga eso. Ahorita lo voy a decir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que debe hacer? Es más, se lo digo ahora. Sáquelo de la caja. Ármelo y póngalo debajo del árbol. 
¿Por qué? Porque el día de la Navidad Que vinieron los niños Le damos todos los juguetes, los regalos Y guardo el grande para último Digo, mijito, queda un, un, un regalo más Es este Y él ve los, los ojos se le hacen grandes Cuando ve la caja grande Rompe el papel, hermana Briseño Y encuentra ningún retrato Porque está dentro de una caja Filo me toma casi 10 minutos para sacar la caja dentro de la caja. Hermana Gaby, me toma como otros 30 a 40 minutos para desarmar las piezas que están amarradas con zip ties, que están con tornillitos. Yo digo, por favor, es para un niño. A veces pienso que alguien en la cárcel, en la prisión lo puso. Si yo no puedo salir, tampoco va a salir este joven. 30 minutos, Pastor Joel. Sacando, tratando de quitarle todo para tener todas las piezas ahí. Después de 30 minutos con ese rollo. Duro, Sister Nancy, como una hora y 40 minutos. Armando ese juguete. Yo ya estoy frustrado. ¿Cómo piensa usted que está mi nieto de, de tres años? Finalmente, chamo, lo tengo armado. Y le digo a mi nieto, ahora sí, papi, juega con él. Y va y le presiona y no funciona. Y yo miro en la caja y dice, baterías no incluidas. Ahí se le fue todo el gozo. Yo... Molesto ¿Qué más hubiera sido Si yo lo hubiera desarmado Una semana antes Lo hubiera puesto todo Asegurarme que funcionaría Y luego Ponérselo con un moño debajo del árbol Desde el momento que él despierta Él puede jugar con ello Y disfrutar ese gozo pero como no tenía pilas Yo vengo a decirle a alguien Que cuando tú Te pones las pilas Ese gozo Va a entrar y lo que tú tienes Lo vas a trabajar y lo vas a disfrutar El gozo El Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza El gozo del Señor mi fortaleza es Entra en el gozo De tu salvación Póngase de pie